0: Buenos días queridos radioescuchas desde su programa Nunca es tan temprano. Mi nombre es Oscar Reyes y les doy la bienvenida una vez más a este su programa Nunca es tan temprano. Es un placer para mí estar con ustedes como cada domingo a través de la señal de imagen en el 103.1 de FM. Y el día de hoy tenemos preparado un tema muy especial que estoy seguro que a muchos de nuestros escuchas les va a interesar, sobre todo a todos aquellos que ya son papás y que tenemos niños en casa. Yo sé que a veces no sabemos cómo entretenerlos, cómo convivir con ellos y se nos hace muy fácil pues entretenerlos con el internet, con la tablet, con el celular. Pero, ¿qué tan bueno es esto para nuestros hijos? Vamos a reflexionar sobre esto el día de hoy en este tema y tenemos a una invitada muy especial para hablar al respecto de eso. El día de hoy nos acompaña aquí en la cabina la licenciada en Psicología y Tanatología, Irma Galván Sánchez. Muy buenos días, licenciada.
1: Muy buenos días, Oscar. Pues muchísimas gracias por este espacio que me están brindando y con muchísimo gusto pues yo vengo a compartir este pequeño tema y sobre todo en este domingo tan hermoso y, y bueno, como decías tú, ¿verdad? Ahorita que los papás... este tan jóvenes se convierten en, en padres y tienen la oportunidad de disfrutar a sus hijos pero también hay que saber de qué manera podemos educarlos y orientarlos
0: así es licenciada y ciertamente bueno, yo no tengo hijos, pero tengo un sobrino al cual quiero mucho y a veces me toca cuidar. Y es increíble cómo se entretienen realmente con esas tecnologías nuevas que a veces no, ni nosotros mismos alcanzamos a comprender. Muchos de nosotros crecimos a lo mejor una generación donde la tecnología con la que convivíamos pues, era la televisión o la radio. Pero nos estamos viendo pues muchas veces rebasados verdad, por las tecnologías que van saliendo, por todo lo que tienen acceso nuestros niños el día de hoy. Y bueno, yo pienso que para empezar a ahondar en ese tema, pues la pregunta, ¿la tecnología es buena, es
1: mala?, bueno, miren, eh, ¿por qué escogí este tema? Porque ahorita, la verdad, está disfrazando la tecnología, sobre todo en los niños y en los adolescentes. Claro que es muy importante la tecnología. Pues, mire, yo les voy a, a hablar un poquito de ella. La tecnología se ha introducido en los hogares rápidamente, sin dar tiempo a reflexionar sobre los efectos que produce en los hábitos de los niños y en el desarrollo cerebral. ¿Es mala la tecnología?, Pregunta que muchos padres nos hacemos, la verdad es que por sí sola no lo es. Es el grado de supervisión lo que puede marcar la diferencia entre el uso y el abuso. La exposición excesiva a la tecnología en bebés de entre 0 y 2 años de edad provoca pues algunos trastornos, el déficit de atención, retrasos cognitivos, problemas de aprendizaje, aumento de la impulsividad, falta de autocontrol... El uso excesivo de la tecnología en niños afecta a su alfabetización y al rendimiento académico. Entre otros problemas anunciados, uno de los que más se ha destacado es el sedentarismo entre los niños, el cual provoca enfermedades tales como la obesidad, la diabetes y problemas cardiovasculares. A lo mejor decimos, bueno, ¿por qué esas enfermedades en los niños, verdad? Tan sencillo porque el permanecer mucho tiempo sentado... ...provoca el subir de peso... ...y el subir de peso igual también... ...el estar comiendo por ansiedad... ...por estrés... ...genera ese, ese... ...todo eso se desarrolla en el niño... ...y obviamente provoca enfermedades... ...el niño de cuatro años... ...siempre que sube al auto... ...pide a sus padres el celular para jugar o bien nosotros como papás tranquilamente se lo prestamos pues para que se ocupe y nos permita a nosotros hacer nuestras cosas o simplemente estar en el propio celular. El niño que tan pronto llega a su casa enciende automáticamente la televisión. El adolescente anda todo el tiempo con su celular enviando WhatsApp, los cafés llenos de jóvenes con sus celulares o tablets, cuadros cotidianos que revelan una realidad la exposición cada vez más frecuente a los medios virtuales. Así es,
0: licenciada, y bueno, yo recuerdo hasta hace poco, pues cuando hablábamos a lo mejor de riesgos, de que los niños convivieran con la tecnología, pues se hablaba pues, de lo que podían encontrar en estos sitios, ¿no? O sea, podemos hablar de pornografía, de acoso, pero como que no nos habíamos sentado a pensar también, pues en, a nivel mental, cómo puede afectarme también el pasar tanto tiempo con estos medios, ¿verdad? Y yo creo que muchas veces pues no pensamos, ¿verdad?, cómo puede el afectar, a un niño, el estar expuesto, pues, a un aparato como tan inofensivo como podría ser un celular o una tableta. Pensamos que lo que van a encontrar ahí simplemente, pues, los va a distraer un momento, se van a divertir. Pero, pues, muchas veces terminan volviéndose incluso adictos, ¿verdad? A esta, a estos aparatos. ¿Cuáles podríamos decir que son los factores de riesgo entonces que encontramos o que puede encontrar un niño al estar expuesto demasiado tiempo a estos medios electrónicos?
1: Sí, hay factores muy importantes que eh, tien, repercuten en los niños y en los adolescentes. Podemos decir como, por ejemplo, en las adicciones que nosotros conocemos, el alcohol, la droga, cómo hace que nuestros transmisores este trabajen de, de cierta manera cuando se, se consume ese tipo de adicciones. Y bueno, pues también existen unos factores predisponentes o de vulnerabilidad que facilitan el que una persona se convierta en adicta o dependiente al celular. Los jóvenes se encuentran en situaciones de riesgo o son aquellos que por lo general han crecido en un ambiente familiar poco propicio para su desarrollo, donde existen dificultad en la comunicación, suelen poseer una baja autoestima y muchas veces pues son jóvenes con escasas habilidades sociales, que entienden a huir de un mundo adulto que les resulta hostil refugiándose en las nuevas tecnologías. Además, el hecho de encontrarse en un periodo crítico, como la adolescencia, caracterizado por cambios tanto físicos como emocionales, es un factor más de vulnerabilidad. Todos esos factores pueden hacer de las nuevas tecnologías un refugio ideal para que los adolescentes proyecten ante los otros una imagen más ideal o incluso irreal de sí mismo para ser aceptados o sentirse seguros. ¿Cuándo se considera una adicción? Como lo que les mencionaba hace un momento, ¿verdad? No precisamente que los niños obviamente no están consumiendo droga, pero el cerebro funciona como de esa misma manera. La conducta adictiva termina por acaparar su vida y no existen otras actividades gratificantes fuera de la conducta motivo de adicción según la asociación americana de psiquiatría pues los niños pueden padecer síntomas similares a las adicciones tradicionales como ya les mencioné como el alcohol las drogas cuando se usan en exceso pues nuestro cuerpo lo resiente y se siente con la necesidad quien las haya consumido con esa ansiedad de consumirlas sí con esa ansiedad de que su cuerpo se las está pidiendo las nuevas tecnologías, tales como los teléfonos inteligentes o los smartphones, videojuegos, tabletas y el Internet, esto les haremos mencionar algunos indicadores qué es lo que está pasando. Cuando la actividad de la que sospechamos pasa a ser el centro prioritario para la persona, todo lo demás pasa a segundo término. Incluso actividades que antes eran placenteras como salir con amigos, ni ahora eso me va a satisfacer como el estar yo como adolescente disfrutando de ese celular. Y aún así en familia, ¿qué está pasando? ¿Sí? Dejamos pasar eh, reuniones familiares, reuniones sociales y estoy diciendo, dejando pasar, no precisamente que no vayamos, sí asistimos, pero físicamente estamos ahí. Pero nuestra vista, nuestro cerebro, nuestra atención está en el celular. Y realmente no estamos conviviendo como en otros tiempos. Y eso para nosotros es un cambio enormemente. Si se confirma un aislamiento del resto de la familia, se pasa horas encerrado en su habitación. Cuando no hay convivencia en, en otro tipo de grupos, en familiares, que nos quedamos en casa, pues resulta lo mismo o peor. Estamos aislados cada quien en su habitación. Y le cuesta el respetar incluso los horarios de comida o sueño. Hay quienes hasta se pierden la comida familiar, eh, la hora de la del desayuno, de la comida o de la cena. Ahorita no, ahorita voy, no tengo hambre, prefiero estar con el celular. Y vemos aún peor que los niños están con el celular y nos conformamos o más bien disfrutamos nosotros de estar en el celular o estar en televisión, estar en otro lado, cuando veo a mi hijo... Que está con el celular haciendo lo mismo. Se vuelve huraño e irascible el niño o el joven. Discute fácilmente y no atiende a razones. Se utiliza la mentira para justificar o para cubrir alguna de sus conductas. En casos extremos puede haber conductas de hurto para conseguir dinero, en el caso que lo necesite, para seguir con su adicción. ¿sí? ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, en esta situación se nos acaba el saldo y ya no tengo para datos, ya no tengo para continuar con mi Wi-Fi. ¿Y qué pasa? Yo no sé de dónde, pero yo tomo dinero. No reconoce que tenga un problema. No quiere hablar de ello. Aún existe una clasificación exacta del problema, según el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, se puede clasificar como un trastorno adictivo no clasificado, lo cual no es muy exacto. Sin embargo, podemos tener algunos indicadores que nos permiten detectar cuando existe dificultad. Al igual que en otros tipos de adicciones, el uso de las tecnologías activan áreas del cerebro asociadas con el placer, conocidas como centros de recompensa. En el cerebro se activan los neurotransmisores tales como la dopamina, con el tiempo los receptores cerebrales se pueden afectar, lo cual produce una mayor necesidad de estimulación para poder recibir el placer. Podemos decir que entonces la adicción real es la sustancia liberada por el cerebro. Y es importante, por lo tanto, que los padres analicen cuáles son las fuentes de recompensa de sus hijos, y logren un control adecuado de los estímulos a los que se ven expuestos sus hijos. ¿De qué manera podemos tener ese vínculo en, el, en, el, en la relación con mi hijo? ¿De qué manera puedo tener ese crecimiento de amor? A través del contacto con mi hijo, a través del juego, a través de las palabras, a través de muchísimas manifestaciones, pero ahora en día se nos ha hecho una necesidad el hecho de tener el celular en mi familia, te lo hago como un regalo de cumpleaños, como una, un premio escolar, es ya algo muy, muy gratificante para todas las personas el tener un celular y más de los más modernos. Entonces, podemos a lo mejor limitarnos o abstenernos de tener otra, otra otro tipo de regalos y el celular es, para mí es más gratificante porque tengo mucha recompensa, porque creo que me llena ¿Pero me llena de qué? Es más al es más el vacío que tengo yo en mi persona, porque me ausento de la realidad, me ausento de mi entorno, me ausento de lo del amor, de, de todas las manifestaciones que yo puedo dar y que puedo recibir.
0: Y qué bueno que lo menciona, ahorita que está mencionando las características precisamente que nos... ...hacen caer en cuenta que una persona está padeciendo ya esta adicción... ...pues a lo mejor lo estamos enfocando ahorita a los niños... ...pero yo se me vieron a la mente también muchas personas adultas... ...que pues ya, ya presentan algunas de esas características, ¿verdad? ...y qué importante es darnos cuenta también nosotros, pues como papás... ...como familiares, de que esas conductas no son sanas... ...y que tenemos que tomar cartas en el asunto para... ...pues para ayudar a nuestros seres queridos, ¿verdad? Y bueno, es así como llegamos al final de este primer bloque... ...vamos a un pequeño corte comercial, pero no le cambien... ...en un momento regresamos para continuar... Con esta interesante entrevista. Te recuerdo los teléfonos en cabina para que te pongas en contacto con nosotros, 812-6714 y 350-2303 No le cambies
2: Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano Sigue con nosotros Estás en Nunca es Tan Temprano
0: ya estamos de regreso en el segundo bloque desde este tu programa Nunca es tan temprano. El día de hoy estamos en una entrevista muy interesante donde estamos hablando sobre cómo afecta la tecnología a los niños y yo me atrevería a decir también a algunos adultos que conozco. En el primer bloque hablábamos sobre cómo detectar esta posible adicción que tenemos hacia las tecnologías y cómo afecta el desarrollo de los niños. Hablábamos de que podemos darnos cuenta que tenemos una adicción cuando nos damos cuenta de que la tecnología pasa a ocupar un lugar prioritario en nuestra vida antes que algunas personas, antes que nuestras obligaciones, muchas veces ponemos esta tecnología antes, también cuando vemos que nos aísla de nuestra familia, aunque estemos físicamente ahí presentes pues muchas veces en, en nuestra mente anda divagando en otro lugar, también cuando la ausencia de esta tecnología pues nos hace actuar de forma este, un poco uraña o irascible, cuando nos provoca coraje el no tener cerca nuestro celular y pues también cuando utilizamos mentiras o cuando empezamos a cuando empezamos a mentir para justificar o tapar algunas de estas conductas y hay quienes incluso llegan a robar lo mencionábamos en el, en el primer bloque o toman dinero que a lo mejor tenían destinado para otra cosa para seguir solventando este vicio que se tiene
1: pues sí, así es, Orca, tienes mucha razón en tu comentario que haces. Y fíjate que un estudio publicado en el 2009 y producto de un convenio entre la Universidad de Burgos y la Fundación Candel recalca la importancia de fomentar factores de protección en los niños, que incluyen entre otros el uso racional del tiempo libre, lo que yo les comentaba hace un momento, verdad, del convivir, el, el irse al, al, de no sé, de campamento, de convivencia familiar porque no necesariamente es cierto, el dinero es importante, pero justificamos siempre, no hay dinero, no tenemos es gasto, no es día de vacaciones. Y yo creo que la convivencia familiar es muy importante. El consumo inteligente de las tecnologías y el control paterno es pues lo que realmente nos está llevando a un déficit de, de convivencia, a un déficit de, de una relación familiar, y esto es tristemente que ya está afectando demasiado en los niños y en los adolescentes. Y bueno, pues aquellos jóvenes que presentan dificultades en cuanto al uso de las de la tecnología necesitan ser acompañados en su organización personal. Reflexionar sobre las necesidades reales y las creadas, fomentar la creatividad y aprender a valorar las cosas en su justa medida. ¿Cómo se produce la adicción a la tecnología? Según los expertos, Internet, al igual que las apuestas en juegos de azar, refuerzan la gratificación inmediata. Las distintas aplicaciones, ya sea navegar en Internet, visitar chatrooms, message boards, visitar las redes sociales como Facebook, los videojuegos, o enviar correos electrónicos y mensajes de texto, refuerzan estructuras impredecibles y variables del placer, por ello su capacidad adictiva. Y obviamente que entre más se utilice el celular y tenga más aplicaciones, creemos que se nos desarrolla más el cerebro y obviamente las neuronas están conectadas y es una alteración que vamos matando a nuestras propias neuronas. Constantemente el uso del utilizamos el celular por largo tiempo, por muchísimas horas diariamente y eso es lo que va a ocasionar. Nuestras neuronas, en lugar de revivirlas, en lugar de multiplicarlas, se va a ir destruyendo día a día, momento a momento. Imagínense día a día. Y bueno, pues otro estudio publicado y producto de un convenio entre la Fundación de Burgos, que ya le mencionaba, y la Fundación Candel. Recalca eso. Yo también los invito a que esa convivencia, a que trabajemos, no sé, el darnos cuenta de que ¿Por qué mi hijo lo veo retraído? ¿Por qué mi hijo está aislado, como ya les comentaba? ¿Por qué las relaciones entre un hermano y otro ya no son las mismas como yo, como, como cuando viví en mi familia, como cuando fui hijo de familia, como cuando conviví con mis hermanos? El amor siempre va a existir, siempre, porque es el alimento del ser humano, pero nosotros mismos nos encargamos de que ese vacío vaya apareciendo cada vez más. Y bueno, pues aquellos jóvenes que presentan dificultades... ¿Sí? En cuanto a su estudio de aprovechamiento escolar, ¿qué pasamos como papás? Lo primero que hacemos es enojarnos con nuestros hijos, llamarles la atención. ¿Por qué sacaste malas calificaciones? Lo único que yo hago es trabajar para que tú estudies. Es un reclamo, pero un reclamo a quién le estamos haciendo, al niño o a mí mismo. ¿En dónde está mi responsabilidad? ¿Cuál es parte de la responsabilidad? Complacer a mi hijo con premios y cuando yo me doy cuenta de los resultados en el aprovechamiento escolar, realmente yo lo culpo completamente, pero en un principio me doy cuenta de lo que yo hice, yo incité a esa irresponsabilidad como papá. Yo creo que es um, algo cuestionante, ¿sí? Es muy preocupante al final del año o igual al inicio del año... ¿Sí? El ver las calificaciones en nuestros hijos, adolescentes, niños, y empezamos a exigir, a exigir, a exigir, pero realmente tenemos que hacer un alto y darnos cuenta como papás en dónde estamos, de qué manera estamos actuando para con nuestra responsabilidad y para con nuestros hijos.
0: Así es, licenciada, y yo recuerdo en este momento una conversación que tuve hace tiempo con un maestro de la universidad y platicando con él me decía precisamente y se fíjate cómo las generaciones anteriores ahora tienen la impresión de que a lo mejor los niños son muy listos ¿verdad? porque les saben mover al celular y no batallan para las tecnologías y se cosa que pues a veces a las personas mayores se nos dificulta un poco pero dice, realmente serán más inteligentes, dice, una persona mayor a lo mejor pues batalla para entender estas tecnologías nuevas, pero pues tener una facilidad de palabra muy buena para eh, iniciar una conversación, para desarrollar una plática, eh, tenían pues mucho conocimiento a lo mejor por vivencias que tenían y hoy es cierto como usted lo dice, a veces vemos a los niños más retraídos, les cuesta pues convivir con otros niños, con otras, incluso con su misma familia. Porque a veces queremos, pues, al celular, si no nos gusta lo que estamos viendo, le cambiamos y ya. Y con otra persona, pues, no podemos hacer eso, de cambiarle la conversación, cambiarle a que sea a nuestro gusto. Y creo que también, como señalaba al final, pues, ver también dónde quedamos nosotros parados, este, como, pues, como papás, como tutores. ¿Qué rol estamos tomando ante, ante nuestros niños? Porque es muy sencillo, como decíamos al principio, pues, cuando voy a manejar, darles el teléfono y que ellos se entretengan y se hagan bolas. Y que me dejen a mí hacer lo que yo quiero también. Y no estoy asumiendo mi, mi rol a lo mejor pues de salir a jugar con ellos, de quedarme un rato platicando con ellos para que no busquen por ocio la tecnología para escaparse de su realidad. Y bueno, licenciada, quisiera que nos platicara cómo podemos ayudar a nuestros niños y adolescentes, porque podría parecer que pues lo más... Rápido sería ir y quitarles el teléfono, ¿verdad? Pero pues, como decíamos, la tecnología no es mala, sino el abuso de esta es lo que es negativo. Entonces, ¿cuáles son las medidas que tendremos que llevar a cabo nosotros como papás, como tutores, para ayudar a una persona que a lo mejor ya tiene una cierta adicción a las tecnologías?
1: Pues muy importante tu pregunta, Oscar, y no se trata de prohibir la exposición a los medios, se trata de enseñar a los hijos autocontrol, discernimiento y uso apropiado de lo que la tecnología nos, nos pre, provee, yo quisiera comentarles de qué manera hay unos factores de protección frente al abuso de la tecnología. Sí, yo primero quisiera hablarles, si me permites, Oscar, un poquito de eso. Eh, más allá de dar un diagnóstico, los padres deben de estar atentos a las señales que pueden indicar un abuso en el uso de las nuevas tecnologías. E igualmente tomar acciones que generen factores de protección. Estas son algunas recomendaciones. Establecer un horario de juego de acuerdo a la edad con periodos de descanso que no impliquen el uso de la tecnología. Y sí se puede, porque tenemos que darnos a la tarea el convivir con, con nuestro hijo, sobre todo los papás que trabajan más tiempo eh, fuera de casa, que están más fuera de casa que, la, que las mamás, que ahorita en el rol la verdad es muy importante y sobre todo necesario, trabajan ambos. Entonces... Eh, por lo regular, quien llega después, pues es el papá, ¿verdad? Y ya llega cansado, ya llega, este, a lo mejor ya eh, los hijos ya están en su rol de terminar la tarea, de ya para dormirse. Pero los fines de semana, o sea, lo importante es la calidad de tiempo, no cantidad. Entonces, evitar el uso de la televisión, el internet, etcétera, como niñera ¿por qué como niñera? porque cuando llegamos cuando llegamos y lo primero que hacen los, los hijos es prender directamente se van a prender la televisión o igual, dónde dejé mi tablet y empezamos con la tecnología a todo lo que da durante toda la tarde ¿sí? y las tareas, bueno pues no sé ahí, ahí depende de los papás, de la mamá ¿verdad? pero le damos más importancia a eso eliminar el hábito del uso de la tecnología como una rutina limitar los tiempos de exposición y dar opciones de gratificación diferentes, por ejemplo el juego libre, como ya les comentábamos el deporte, visitar los parques eh, así como pues algunos de veras cuidan su, su salud a través del deporte que se van, no sé, sea, a hacer una rutina de caminata algún, algún entrenamiento algún gimnasio o clases de yoga pues igual también incluir a los hijos ¿verdad? y si bueno, no podemos... A, a, que nos acompañen nuestros hijos al gimnasio, que nos acompañen no sé, o que yo no puedo llevar a mi hijo, no puedo trasladarlo, pero sí lo puedo involucrar dentro de mi casa, a jugar al balón afuera de mi casa. Y, y eso, esa rutina no es pasada, es de todos los tiempos. Ahí entran muchísimas, muchísimas este, oportunidades que se dan como papás y como mamás. Y los hijos, les aseguro que se les queda más grabado ese momento de relación con ustedes. Y les da también la oportunidad de crecer la confianza, que ahorita es lo que menos existe entre papás e hijos. Y bueno, generar hábitos de estudio y rutinas cotidianas que incluyen actividades gratificantes eh, por diferentes medios, ¿verdad? Fortalecer los lazos afectivos, que es lo que yo les comentaba. La comunicación entre familiares es muy importante. Nos vamos enterando de lo que un evento que pasó el lunes, de alguna situación en clase con alguno de los hijos y yo me vengo enterando hasta el final de la semana, en viernes cuando a lo mejor es muy importante y yo me pregunto ¿por qué no supe? ¿por qué no me enteré? ¿por qué no me, no me enteraste tú? ¿que eres la mamá o que, que tú estás al pendiente? claro que no, los dos como papás estamos al pendiente debemos de estar al pendiente verdad generar una fuerte y sana autoestima en los hijos, eso es muy importante Direccionar el adecuado uso del tiempo libre y, bueno, también darnos cuenta que, pues, quisiéramos que se alargara la tarde para realizar muchas actividades, pero el tiempo en familia, el realizar ese pasatiempo, podemos planearlo. Juegos de mesa, visitar amigos, familiares, practicar algún arte, hacer obras sociales y establecer unos equipos de la casa, controles parentales. En general, hay muchísimas instrucciones para esto en los manuales, hay muchísimas situaciones en las que nosotros podemos vernos involucrados con nuestros hijos. Limitar, definitivamente, no es prohibir, no es quitar, porque ahorita a esas alturas, yo, bueno, la verdad aquí en mi consultorio me he encontrado con pacientitos de 5, de 6, 7 años, ¿sí? Y llegan hasta acompañados de sus hermanitas de 2, 3 años, lloran porque quieren el celular. Entonces no podemos limitarlos porque ya se hizo esa adicción, pero sí podemos controlarlo, ¿sí? sobre todo en los niños de 10, 12 años, en los adolescentes. Controlar el uso de las redes sociales como el Facebook y el acceso a paquetes de Internet en los teléfonos móviles porque hasta con paquete les regalamos los celulares. Hablar con los hijos sobre con quién mantienen comunicación virtual y explicar sobre los riesgos. Eso parte es muy importante porque a veces no nos ni siquiera nos damos cuenta qué es lo que está viendo nuestro hijo inocentemente creemos que están viendo videos que están viendo películas pero cuando ellos se dan cuenta que nosotros estamos ocupados o, o realmente los dejamos solos están viendo otras pues otras aplicaciones y el hablar con nuestros hijos es algo muy importante y no nada más del celular de otros temas de mucho más temas que eso nos va a ayudar a crecer nuestro vínculo como ya les mencionaba Seleccionar los videos, programar las películas, que vean los niños, preferiblemente, preferentemente, perdón, verlos con ellos o seleccionar a que tienen acceso. Sabemos que algunas aplicaciones se pueden bloquear y ellos muchas veces no están enterados, sobre todo los pequeños. Y recordar que es indispensable dosificar el tiempo de exposición, no más de una hora o menos, si son muy pequeños. Ahorita... Creemos que es de veras eh, los niños con otro chip demasiado inteligentes. Los niños son muy inteligentes y se puede explotar su inteligencia, pero en otras situaciones, desarrollar realmente sus habilidades, todos sus potenciales que los niños tienen por naturaleza y nosotros los estamos desviando a través del celular. Los niños menores de dos años no, no dejan de ver televisión, ahora ya ni siquiera quieren la televisión, prefieren mejor el celular. Y fomentar en los hijos ese espíritu crítico y la toma de decisiones sabias frente a lo que ven y a lo que oyen. Yo creo que si lo primero que, que hay entre papá e hijos es un diálogo, acuerdos, se van a, va a haber mejores resultados en la relación familiar. Porque queremos, pues bueno, me ha pasado, ¿verdad?, llevar atención terapéutica a, a sus hijos, cuando realmente tenemos que empezar por los papás, el darnos cuenta, yo le quiero prohibir a mi hijo tal o cual cosa, yo quiero hacer una corrección con mi hijo, que no repita, que no haga, sin embargo, lo está viendo, lo está haciendo, ¿por qué? Porque yo, porque yo soy el espe, porque él es el espejo y me está viendo, ¿sí? Todo lo que yo haga, todo lo que diga, todo lo va a repetir. Son patrones que se van a repetir de conducta y los niños... A través del aprendizaje diario ¿sí? Así ellos se van alimentando Van fomentando esa, esa apertura Porque precisamente son unos niños como vasijas Que todo lo están recibiendo Entonces es muy importante que Pues que hoy en día sobre todo tengamos esa responsabilidad Papás jóvenes Que nos demos cuenta del gran daño que les estamos ocasionando a nuestros hijos El permitirles que estén haciendo uso del celular
0: pues muy buenos consejos, la verdad, para no caer en una adicción o para salir de ella, a lo mejor poco a poco irnos ayudando, que siempre vamos a necesitar la ayuda de algún experto para para temas fuertes cuando como lo puede llegar a ser una adicción, pero es bueno tener esos tips que nos da licenciada para hacer algo al respecto desde, desde nuestra posición. Y bueno, hemos llegado así al final de este segundo bloque. Vamos a un corte comercial, pero en un momento regresamos.
2: Sigue con nosotros, estás en Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano.
0: Y ya estamos de regreso en el tercer bloque de este tu programa, Nunca es tan temprano. El día de hoy estamos hablando con la licenciada en Psicología y Tanatología, Irma Galván Sánchez, quien nos está platicando acerca de cómo afecta la tecnología a nuestros niños y adolescentes. ¿Y qué te está pareciendo el programa? Te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros y nos des tus comentarios y preguntas al 812-6714 o al 350-2303. También puedes buscarnos a través de nuestras redes sociales como Facebook y Twitter. Búscanos como programa Nunca es tan Temprano. Y bueno, en el bloque anterior... La licenciada nos daba algunos tips de cómo podemos empezar a ayudar a alguna persona o a algún niño que tiene pues esta adicción verdad, a, a pasar demasiado tiempo en, en internet, en su celular, en su tableta, en la televisión. Y bueno, ¿hay algún otro consejo que pueda darnos licenciada para apoyar a nuestros niños y adolescentes con una posible adicción a la tecnología?
1: Sí, claro. Bueno, lo, las sugerencias siguen y hay muchísimas, ¿verdad? Entre otras podría ser también no encender la televisión durante las comidas. Esto es un poquito, este, la verdad, eh, difícil, porque si ya tenemos ese hábito entre muchas familias que hasta existe la televisión en la cocina, la televisión en el comedor, la televisión en el pasillo, entonces la verdad es imposible quitarlas. Pero yo creo que sí podemos darnos esa oportunidad de que durante el momento que estamos comiendo en familia apaguemos la televisión por un momento y compartamos las experiencias que vivimos durante el día. Y esto pues obviamente nos induce a una mayor ingesta de comida y afecta a la comunicación familiar, pero va a afectar, más bien no va a afectar, va a a, a a reemplazar, sí, esa, esa, ese aislamiento, porque hay quienes comen en el comedor, hay quienes comen en la sala, y entonces ya esa división de familia, pues ya hasta lo vemos normal, ya no nos nos interesa verdad realmente el el convivir porque o bien, tengo prisa y como rápido, pero no quiero comer solo y prendo la televisión para acompañarme, ¿sí? Igual también evitar siempre los programas con violencia explícita. Esto incluye noticieros y telenovelas. Y realmente no tenemos ese, esa preocupación de que al momento que pasan las noticias o están en, durante la tarde las novelas, ahorita hay novelas con temas más fuertes que en otros tiempos y no medimos realmente la el, el pues el riesgo que se está dando al que mi hijo esté escuchando los temas de teno, telenovelas, el noticiero, realmente las noticias están fuertísimas y, y pues todo eso afecta emocionalmente al niño. Se queda en su, en su, en su idea, se queda en su cerebro, y, y la verdad, si nosotros no incluimos una conversación amena, no incluimos una un, algo afectivo a nuestro hijo pero estamos incluyendo todo lo demás ¿qué vamos a hacer de nuestro hijo? ¿qué queremos y qué esperamos de nuestro hijo? reforzar el comportamiento positivo como la cooperación, la amistad y la potencialización de habilidades ¿sí? podemos seguir involucrando a nuestro hijo en, nuestras, en nuestra rutina de casa el cooperar el tener algunas habilidades para algunas cosas en nuestra casa en nuestro hogar pero irlas fomentando, porque si realmente no lo hicimos cuando nuestro hijo era pequeño y ahora es un adolescente, ahí es en donde viene la rebeldía, ¿sí? Viene la, la negatividad para poder colaborar. Y entonces nosotros como padres sentimos y, 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 y nos damos todo el derecho absoluto de decir, te estoy pidiendo de favor y levantamos el tono de voz. Y entonces ahí viene ya, eh, pues, situaciones emocionales, ¿verdad?, que empiezan el conflicto y empieza la mala comunicación, cuando de un principio podemos empezar a, a invitar de manera gentil y sobre todo el, el hacerlo nosotros como iniciativa. Igual también, así sean dibujos animados, eh, acompañar al hijo o invitarlo. Eh, el papá, pues hay que exista una supervisión al seleccionar lo que ven sus hijos, ¿ok?, Vas a ver el celular, pero ¿qué te parece si igualmente vamos viendo qué te dejo para que tú veas? Y que sea esto, ¿sí? Igualmente en los juegos de video. Porque igual también, si yo no lo su sigo pues, supervisando, yo le prendo, él prende el celular, me doy cuenta que está viendo. Mira, papá, estoy viendo estos juegos, esto no es malo. Ah, sí, yo creo en mi hijo, que yo no estoy dudando que me eche mentiras, obviamente, ¿verdad? Para nada. Pero sí si a lo mejor... Por ahí se mete a una que otra aplicación y aparecen otro tipo de juegos que no son de acuerdo a su edad. Y bueno, pues también poner este poner muchísima, muchísima atención a los juegos del rol de, de muchos adolescentes, ¿sí? Y que no hacen diferencia, pues, adecuadamente la realidad y la fantasía. A veces, realmente, si ustedes platicaran con las maestras de, este, de los colegios, de las escuelas, eh, a veces los niños son tan fantasiosos y bueno así como que se pierden ¿no? Y, y empiezan pues los reportes el niño está muy distraído, el niño no está poniendo atención, el niño este no sé, platica con otros niños, pero no es otra cosa, se dan sus habilidades y hasta los celulares los llevan durante el recreo o en hora de clase y no sé cómo se las ingenian y llegan ahí al colegio los celulares y pues también es muy importante el que no olviden que sus propios hábitos serán los que imiten a los niños. Si yo, papá, llego y, y bueno, que lo ideal sería saludar a, a mamá, saludar a los hijos, pero si yo llego y entro a mi casa con el celular en la mano, ¿sí?, llego, bueno, ya vine, ya llegué saludando y continúo con el celular en la mano, pues obviamente que mis hijos me están viendo, me están observando. Y tan solo en, 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 el, en el carro, en el vehículo, no me dejarán mentir, ¿verdad? Entonces todo eso es, obviamente nosotros pues estamos haciendo ese espejo, como les decía, para nuestros hijos. Y bueno, pues ahorita ya está habiendo muchas situaciones a nivel este psíquico que la verdad sí están sufriendo ya las consecuencias de, de muchos niños, muchos adolescentes que están necesitando ayuda, están pidiendo apoyo. Eh, precisamente por eso, el buscar ayuda a tiempo, el no subestimar cuando vemos afectada la vida del niño o joven. Solicitar apoyo del plantel educativo, buscar asesoría de un profesional en psicología clínica. Cualquier situación que veamos en nuestros hijos, cualquier cambio que no es normal, pues la verdad al principio nos asustamos, pero realmente ahorita yo el, me di la oportunidad de, de, de seleccionar este tema porque aprovechando la, la invitación que me, nos hicieron, eh, toqué este tema porque realmente es muy importante. Entonces, sí, la verdad, yo los invito a que como papás se, se den el tiempo y sobre todo nos hagamos una, un momento de, de reflexión y de darnos cuenta eh, el riesgo que está ocasionando en, en nuestros hijos.
0: Así es, licenciada, y yo creo que como lo mencionó, lo importante es darle, pues, el justo valor a las cosas, la tecnología, el celular, pues, en sí no es malo, es una herramienta que puede llegar a ser muy útil, que nos debe ayudar, pues, a, a comunicarnos en, cuando así lo necesitemos, pero que no nos... Haga aislarnos, pues, de las personas que tenemos a veces más cerca también, y que muchas veces no nos damos cuenta que, como papás, como tutores, pues a veces pensamos que le estamos haciendo un bien a nuestros hijos, pues al prestarles el teléfono para que se diviertan un momento, ahora a veces los prestamos con la intención, pues, de que se distraigan un rato, de que se diviertan, pero pues no nos damos cuenta de que podemos estarles haciendo un daño pensando que estamos haciéndoles un bien. Licenciada, para concluir este tema, me gustaría que nos dijera entonces sus conclusiones, cuándo es un buen momento, a lo mejor, en qué momento sí puedo yo, como papá, prestarle el teléfono a mi hijo para que se entretenga un rato? ¿O en qué medida sé yo que le puedo estar eh, brindando un beneficio a mi hijo y no un, algo que a lo mejor lo está perjudicando?
1: Bueno, primero eh, tenemos que respetar los horarios de los niños, ¿sí? ¿A qué me refiero en horarios? Eh, yo le sugeriría que los niños tengan un horario adecuado para dormir eh, las horas que deben de dormir un niño adolescente. Ya no digo adulto porque de adultos, pues ojalá aprovecháramos al máximo nuestro sueño. Entonces esa viene siendo una alteración primero en el niño. No duerme bien, al día siguiente amanece eh, irritable, sí, y entonces. Eh, nos vamos con los niños al colegio y no les damos el desayuno adecuado. Muchas veces nos los llevamos ahora sí con el estomaguito vacío. Eh, ¿Qué pasa ahí? Hay un descontrol primero físico en el niño, luego emocional. Estamos haciendo unas alteraciones de, 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 su, de su cuerpo, ¿sí? Y obviamente ese, su cerebro también lo resiente, no tiene un descanso suficiente. Qué pasa? Vamos, de, venimos ya de regreso, perdón, de regreso del colegio. El niño tiene, está fatigado, tiene, tiene sueño, tiene hambre y e inmediatamente ten, busca lo que tú quieras y le damos el celular, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros respetamos los horarios del niño, si lo alimentamos a los horarios adecuados y aparte, si le damos el tiempo de calidad, no de cantidad porque igual también no me dejarán mentir, habrán mamás que están en sus hogares y que obviamente, pues bueno, tienen mucha mucha mejor atención, pero ¿qué pasa cuando ya la mamá está pasando por un momento irritable, sí, que la verdad sobrepasa la paciencia? Y entonces justo en ese momento yo te doy el celular, ocúpate y ahí ya se rompe esa relación. Entonces yo creo que tenemos primero eso, darnos, darnos el tiempo. Planear lo que vamos a hacer el fin de semana y sería lo ideal para quién, para la familia, pero no nada más familia adultos, sino familia niños, planear e involucrarlos y sobre todo darnos cuenta que contar el tiempo, el día de hoy cuánto tiempo mi hijo estuvo con el celular, ¿sí? Y condicionarlo, no premiarlo, condicionarlo, ok, a ver, ¿ya hiciste la tarea? Ok, te lo voy a permitir, no sé, si tú lo usabas cuatro horas, te lo voy a dejar hora y media o dos horas y le vamos a ir reduciendo el tiempo a tal grado, pero va a haber una compensación. Yo le voy a retirar el celular, pero le voy a, a, a sustituir otro tipo de actividades, un rompecabezas, juego de mesa, eh, no sé, una rutina de caminata, una convivencia. Y se van a ir dando cuenta, sí, pero si realmente nosotros vamos planeando ese tiempo, esa convivencia con nuestros hijos, pero igual también creo que también ahí tenemos que involucrarnos como papás, el ir limitándonos también nosotros el celular, porque no queremos hacer correcciones cuando nosotros no las estamos haciendo. Eso es lo que yo sugeriría, Oscar.
0: Pues muchas gracias, licenciada, por esta interesante entrevista. Yo creo que ha sido de mucha utilidad, pues tanto para un servidor como espero que para muchos de nuestros radioescuchas también, que a lo mejor no nos habíamos dado cuenta de estas actitudes que a veces podemos tener nosotros mismos y que después nuestros hijos están, pues, reflejando también, pues porque no están haciendo un uso adecuado de estas tecnologías. Ya lo decíamos y lo hemos repetido muchas veces en este programa, la tecnología en sí no es mala. Lo que es malo es el uso excesivo que podemos llegar a darle. Y bueno, queridos radioescuchas, es así como hemos llegado al final de esta entrevista y de nuestro tercer bloque. Vamos a nuestro último corte comercial y en un momento regresamos con el último bloque de nuestro programa
2: Estás escuchando Nunca es tan temprano Ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano
0: Y ya estamos de regreso en el último bloque de este su programa Nunca es tan temprano El día de hoy tuvimos una entrevista muy interesante acerca de cómo afecta el uso excesivo de la tecnología a nuestros niños y adolescentes. Y bueno, licenciadas, si ¿alguno de nuestros radioescuchas detecta a lo mejor que hay problemas con alguno de sus hijos por las cuestiones que hemos platicado el día de hoy? ¿O quisiera ponerse en contacto con usted para alguna consulta o seguir hablando sobre este tema? ¿Dónde la pueden localizar?
1: Sí, claro, mira, me puede contactar. Eh, mi número de celular es con 4442-255406 y yo con muchísimo gusto los, los atiendo.
0: Nos decía también al principio del programa que usted es, es especialista también en tratar familias y también conoce sobre el tema de tanatología, ¿verdad? Por si alguna persona quisiera hablar también con usted sobre estos temas, también los puede recibir.
1: Sí, claro que sí, ese tema también es muy importante, eh, hablar de, de las pérdidas, que es lo que abarca la tanatología, y no nada más es el conocimiento de la pérdida de la muerte, hay pérdidas de todo tipo, pérdidas de trabajo, pérdidas de, de, de un hijo cuando se cambia de ciudad por, por, por cuestión de, de estudios, pérdidas de cambio de, de escuela, pérdidas de cambio de casa. Entonces realmente eh, sí es muy reconfortante el que venga el, un paciente y se le se le dé seguimiento a su, a su dolor, a su pérdida. Y, y yo los invito, verdad. Eh, la verdad que se den su tiempo, quien nos está escuchando, si alguno de ustedes pasa por esta situación de alguna pérdida, yo estoy a sus órdenes como tanatóloga y, y bueno, si gustan, platicamos unos momentos y ahí estoy para, para servirles.
0: Pues muchas gracias, licenciada, y querido queridos Escuchas, ya escucharon, si gustan ponerse en contacto con la licenciada, les repito su teléfono con 44 42 25 54 06. Les recordamos también que aquellas personas que gusten una copia de este programa o algún otro que hayamos transmitido antes, pueden solicitarlo con nosotros al 812 6714 o al 350 2303. Licenciada, pues muchas gracias por esta entrevista y por este tiempo que nos dedicó. Esperamos tenerla muy pronto nuevamente aquí con nosotros en la cabina.
1: Muchísimas gracias, Óscar. El, el gusto es para mí el haber me ha dado esta, este espacio y la verdad, claro que sí, con mucho gusto yo regreso a un tema más.
0: Y hoy como cada domingo te recordamos que no dejes de ir a misa y aquí un adelanto de lo que escucharemos el día de hoy. Así que vamos a escuchar ahora nuestro melodrama evangélico y dice luces, micrófonos y acción. Y acción.
3: El Evangelio es
4: luz y vida
3: La Palabra de Dios es alimento
4: para el alma ¡Escucha el melodrama evangélico!
3: Solo por nunca estar tan temprano
1: Del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 21 Versículos 5 al 19
0: Estén atentos y levanten la cabeza Porque se acerca la hora de su liberación Dice
2: el Señor En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban Jesús dijo
5: Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra De todo esto que están admirando Todo será destruido Entonces le preguntaron Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió Cuídense de que nadie los engañe Porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado, pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo, se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles pero antes de todo esto los perseguirán y los apresarán los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía con esto ustedes darán testimonio de mí grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa porque yo les daré palabras sabias a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los sucederán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Para nuestra reflexión.
2: Este es su servidor, el padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Ya nos encontramos ahora, pues, eh, en este domingo, en que vamos a reflexionar en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 21, en los versos del 5 al 19. Hermanos y hermanas, el cristiano no busca la exaltación del dolor, sino el amor. Y la cruz es el signo por excelencia del amor. En efecto, muchas veces en nuestra vida nos encontramos ante casos que no podemos comprender. Batallas interiores, injusticias, hombres y mujeres explotados, marginados, niños y niñas inocentes asesinados por su propia madre a través del aborto. Y entonces vienen como esos terremotos en la fe. No es Dios que se aleja y se olvida del hombre. Es Dios que le grita al oído. Enrique era un joven sano y fuerte. No tenía más de 20 años y toda una vida por delante. A pesar de que su madre lo educó en la religión, el ambiente de la universidad lo fue alejando de Dios hasta perderle. Un día se sintió mal, lo llevaron al hospital y se encontró con que realmente comenzaba para él su vida. Ahora que la muerte estaba a la puerta, descubría el sentido de la vida humana. Entonces la vida del cristiano estará siempre marcada con el sello de la cruz. Por eso la cruz adquiere pleno sentido cuando por medio de ella se encuentra el camino de la resurrección y de la gloria. Decía C.S. Luis que el dolor es el megáfono de Dios. Pudiéramos decir como el micrófono divino. No olvidemos que no hay vida sin muerte ni gozo sin dolor. Cuando encontramos largas las noches en nuestras penas, es Cristo que nos pregunta. Pedro, ¿me amas más que estos? No tengamos miedo cuando vengan las pruebas. Cristo viene en la barca atribulada, solo que está dormido. Ten la seguridad de que no estamos solos para encontrar en nosotros una esperanza contra toda esperanza. Y esta esperanza se debe traducir pues en una vida concreta, en una lucha constante y perseverante. Recordemos que las grandes cosas son Siempre cuestan, incluso hasta se pagan con sangre, si no miremos los mártires de los antiguos tiempos y los mártires de hoy. Cuentan que en una ocasión Santa Teresa de Jesús estaba pasando por circunstancias muy difíciles en su vida. Parecía que todo estaba contra ella y encima al bajarse del carro en que iba, se fracturó la pierna y con el fogoso temperamento que la caracterizaba se encaró con Dios y le dijo ¿Por qué me tratas así? Y Dios le contestó Teresa no te quejes que yo así trato a mis amigos y amigas y ella le dijo por eso tienes tan pocos por eso ser amigos de Dios cuesta no es fácil pero vale la pena. Hagamos la prueba y exclamaremos, como dijo San Pablo, todo lo estimo por basura con tal de ganar a Cristo. Ojalá que al final de la vida todos podamos decir, hemos corrido la carrera, hemos perseverado en la lucha, hemos conservado la fe. Ahora nos espera la corona imperecedera. Pidámosle a nuestra Madre, la Virgen María y a todos los santos en este mes de noviembre que nos ayuden a perseverar en su camino. Y nuestro corazón siempre esté dispuesto a entregarse a Cristo, no importando las circunstancias que nos toquen enfrentar. Esa es la gracia en este domingo le pedimos Si nos bendiga Dios misericordioso el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo descienda con nosotros para siempre Amén
0: Agradecemos al ingeniero David, Abdiel y a todo su equipo por la realización de este melodrama evangélico, así como al sacerdote Roberto Mena por su acertado comentario y es así como hemos llegado al final de este programa. Agradecemos que hayas estado con nosotros durante esta mañana y esperamos que este tema te haya sido de mucha utilidad. Mi nombre es Oscar Reyes y nos escuchamos aquí la próxima semana con un programa más de Nunca es Tan Temprano. Hasta la próxima.
3: I'm mm -hmm. Pascua y de Pentecostés, amor, pocos obreros, mucha mies, amor charlando con Moisés y Elías, ah. amor resucitado al tercer día.